0: Всем привет! Меня зовут Ксюша, с вами подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня у меня в гостях Аня Сидоревич, исследовательница истории феминизма и гендера. Благодаря ее участию мы будем сегодня выяснять, каково это читать и любить Гарри Поттера, будучи при этом феминисткой. Аня, привет! Привет, Ксюша! Давай тогда начнем с такого вводного вопроса. Расскажи, что для тебя эта история значила в детстве?
1: Я начну, наверное, с того, что процитирую колонку книжной обозревательницы Маши Буровой, которую она опубликовала в 22-м году, потому что, мне кажется, она там выразила очень хорошо то, что э, я ощущала в свое время, когда читала Гарри Поттера. Я цитирую. «Для меня семи книжей о Гарри Поттере и всех-всех-всех — это в первую очередь идеальные декорации для бегства из реального мира. Для Маши из прошлого мир, создан" роулинг всегда выигрывал в соревнованиях с российской действительностью далекого сибирского городка где я провела большую часть жизни для меня мне кажется это Приблизительно то же самое. Когда я открыла для себя мир Гарри Поттера, я как раз принадлежу тому поколению миллениалов, которые росли и взрослели вместе с Гарри, наше самое счастливое, наверное, в этом плане поколение. Для меня мир Гарри Поттера — это вселенная, это тоже было таким местом, миром волшебства, где можно было скрыться, куда можно было сбежать из реальности, которая иногда была тяжелой, которая иногда была скучной где можно было найти, наверное, много всего того, чего мне не хватало в реальной жизни. И у меня там даже были, когда я была подростком, какие-то ритуалы. Конечно, я прочла все книги. Они не все у меня были. Некоторые я брала у подружек. Потому что я выросла в небольшом селе. У нас там не было такого, что большой книжный магазин завезли новую книгу о Гарри Поттере, и все стоит в очередь. Нет, этого не было. Там некоторые книги надо было заказывать, некоторые книги, я не знаю, где мои родители покупали и как. Я там находила под елкой 1 января, за что им благодарна. Кстати, для меня знакомство началось с фильма. Сначала я посмотрела фильм первый Гарри Поттер и Философский камень. И потом я начала уже читать, потому что меня это захватило так сильно когда даже книги были прочитаны, они все равно остались в моей жизни. Я помню, что у меня часто около кровати лежала какая-то книга, какая-нибудь из самых толстых, либо пятая, либо шестая часть, но я уже была подростка. И она лежала просто у меня у кровати, и я ее перед сном иногда открывала просто на странице наугад и читала. И мне это помогало... Успокоиться, может быть, иногда, унестись мыслями куда-то далеко, в какой-то другой мир убежать от своих проблем. Я просто помню, что я прочла эти книги, я знала, там, о чем идет речь и прочее. То есть, где бы я ни открыла, я не потеряюсь. Я быстренько понимала, где я нахожусь. И мне это доставляло огромное удовольствие. И вот я читала немножко и потом засыпала. И мне было хорошо. А с фильмами у меня был другой ритуал. Фильмы для меня такое было не guilty pleasure, а просто плежа, когда ты подросток, там идешь в школу и уже там с утра чувствуешь себя не очень хорошо, чувствуешь, что заболеваешь, но все равно туда идешь. Потом тебе там становится плохо, потом медсестра тебя отпускает домой такая ура, ес! Yes! <laughs> вот. Я всегда приходила домой, дома никого нет. Счастье, счастье, я могу побыть одна. И я включала фильм Гарри Поттера, не знаю какой, любой. И когда вот я болела, я приходила домой одна, я всегда включала Гарри Поттер. Это был другой мой ритуал. Вот, это было мое лекарство, наверное, какое-то. Короче, да, это было большое, большое удовольствие. Я всегда знала. Ну, я заболела, конечно, это грустно быть больной и все такое. Но вообще было прикольно прийти домой и пересмотреть какой-нибудь фильм. Вот, так что у меня были два такие ритуала. То есть я посмотрела уже там фильм, прочитала книги, но они на самом деле никуда из моей жизни не девались, а всегда были там, как какая-то эмоциональная поддержка. И я помню, в каком-то из выпусков ты говорила о том, что у тебя не было близких подруг, друзей, с которыми ты могла бы поделиться, разделить эту любовь к миру Гарри Поттера. И у меня, мне кажется, приблизительно такая же история была. То есть мои подруги, они школьные, например, не читали, некоторые другие в основном основном все-таки смотрели. Но не то, чтобы кто-то так любил эту вселенную, мне кажется, как я. То есть я не помню, чтобы я с кем-то это особенно обсуждала. знаешь. Это был какой-то мир, в котором я не чувствовала себя одиноко в этом мире. И я, кстати, об этом думала, когда готовилась к этому интервью. Даже то, что у меня не было кого-то, с кем я могла очень глубоко там обсудить какие-то вещи, поговорить про вселенную Гарри Поттера, меня это вообще не расстраивало. Мне кажется, что мне не было одиноко, потому что сам мир Гарри Поттера, вот э, дружба Гарри, Гермиона, Рон и другие, они все как будто были моими друзьями. Кажется, у меня даже не было особенно потребности типа обсуждать это с кем-то. Мне хватало, наверное, тех друзей, которые были вот этой книжки, которую я открывал там перед сном. А сейчас твой внутренний ребенок, наверное,
0: радуется, что <смех> теперь ты обсуждаешь Гарри Поттера и сделаешь это на таком серьезном уровне.
1: Первый раз в жизни мой внутренний ребенок просто ликует. Спасибо тебе за это приглашение. Пожалуйста, мой внутренний
0: ребенок последние три месяца, которые делают подкаст, просто находится в счастье. Для меня в детстве иконой была сама Джоан Роуринг, потому что я в детстве хотела быть писательницей. И это так круто, когда в той отрасли, которой ты интересуешься, есть успешная женщина, которая зарабатывает деньги. Причем она, мне кажется, обходит даже мужчин. Потому что когда говоришь «назови какого-нибудь современного писателя», то, наверное, 50% людей, которых спросят, назовут Роулинг. Но остальные 50%, наверное, назовут Кинга. Он тоже, конечно, крут. Расскажи, как твое отношение изменилось? Что ты думаешь про Гарри Поттера сейчас? Какие у тебя эмоции сейчас вызывает эта история?
1: Мне кажется, что со временем, если говорить не про момент сейчас, а про какую-то эволюцию моего отношения к Гарри Поттеру, я бы не сказала, что там со временем, когда я повзрослела, когда мне было 20, у меня появилась какая-то особенно критическая оптика относительно Гарри Поттера, Здесь, мне кажется, важно сказать, что я белая цисгендерная гетеросексуальная женщина, как бы моя оптика, она затуманена, до да, привилегиями, например, там проблемы, которые обсуждались в связи с вселенной Гарри Поттера, например, гетеросексуальность этой вселенной, я ее не замечала так, как могла бы замечать, если бы я не была гетеросексуальной женщиной, например, да? То есть я себя даю в этом отчет, что когда у тебя в этом месте привилегии, ты не видишь, в чем проблема. Поэтому, мне кажется, у меня не было какой-то особенно критической оптики. Я слышала об этих разговорах, я абсолютно с этим согласна. Я думаю, что... Об этом стоит говорить, но я просто говорю, что я об этом много не задумывалась. Наверное, до того момента, как вот не разразился этот скандал, связанный с роллинг и ее непринятием транс-женщин, ее трансфобией, когда она возмутилась да, выражением люди, которые менструируют. Это, по-моему, произошло в 2020 году. И она тогда написала в Твиттере, по-моему, что люди, которые менструируют, вообще для них есть название, что это женщины. Тогда, конечно, да, разразился этот скандал, она получила большой ответ со стороны там, транс-сообщества и со стороны сторонников транслюдей. Ну и, безусловно, это стал таким поворотным моментом, после которого уже невозможно было не говорить о других там, скажем, проблемных местах да, во вселенной Гарри Поттера. И мне кажется, для меня это стало тоже таким поворотным моментом, но я не скажу, что это каким-то образом, так скажем, изменило мое отношение к Гарри Поттеру, в смысле, к вселенной Гарри Поттера, к миру Гарри Поттера в моей жизни. То есть, да, я вижу эти места, я понимаю, что вообще-то здесь есть что покритиковать. И я не разделяю взглядов Роулинг. Мне лично не очень, конечно, эта вся история нравится. Я не разделяю ее позиции, что касается непринятия транс-женщин. Но я в какой-то степени согласна с тем, что говорили другие гости твоего подкаста про то, что автор умер. Гости, с которыми ты говорила про фанфикшн, цитируя Барта, автор умер, и теперь, как только книга опубликована, этот мир, он принадлежит и нам. В какой-то степени, наверное, именно благодаря этому вся ситуация с Роулинг, из-за которой я расстроилась и переживала из-за этого, и это изменило мое отношение лично к Роулинг. Но я не могу и не хочу кэнцелить для себя весь этот мир, потому что он слишком, может быть, крепко связан с моей личной историей, с историей моего взросления. И когда, как я сказала ранее, мир «Гарри Поттера» был местом, куда я убегала очень часто в детстве, в подростковом возрасте, я не хочу и не могу все это просто взять и закэнцелить. Изменилось отношение к писательнице, но сам мир... Он все равно остается сама вселенная Гарри Поттера, она все равно остается в моей жизни. Хотя то, что я сказала ранее про какие-то критические моменты, я здесь согласна, может быть с тем, что предлагала Маша Бурова. Вот как раз в своей колонке, которую я цитировала, она говорит, что может быть имеет смысл какие-то там проблемные моменты да, в тексте добавить комментарии. И мне кажется, что это нормально вдавать какие-то пояснения, работать с текстом дальше и, конечно, фанфикшн. Здесь такое огромнейшее пространство для того, чтобы какие-то моменты, которые да, тебе не нравятся там, в оригинальном тексте, рассказать свою историю, да и ввести какие-то своих персонажей, персонажек и так далее.
0: А что ты думаешь про Роллинг? Ее можно назвать феминисткой? Она вроде так себя определяет? про феминизм.
1: (laughs) С одной стороны, как ты сказала, Роллинг — это женщина, которая очень много добилась в сфере, которая доминирует с мужчинами. И этого мы не можем у нее отнять, и это очень круто. С другой стороны, ее можно отнести к транс-эксклюзивным феминисткам, то есть ее критика транс-женщин, ну для меня лично я не разделяю ее позиции, но при этом она считает себя феминисткой, я тоже считаю себя феминисткой. Да. Мне кажется, что это возможно, если мы смотрим на феминизм. Не как какую-то этикетку, которая очень простая и однородная, а как спектр, политический спектр в какой-то степени. Феминизм может быть разным. У нас есть как бы не феминизм, а феминизмы, мы можем говорить, там, например, о либеральном феминизме, мы говорим о левом феминизме. Есть, на мой взгляд, правый феминизм. Что я понимаю под правым феминизмом? Для меня правый феминизм это феминизм эксклюзивный, который за права женщин, но только некоторых женщин. Я сейчас приведу пример. Среди некоторых сторонниц правых партий в Европе есть женщины, которые так или иначе используют феминистскую риторику, например, защиты европейских белых женщин от иммигрантов. Они, конечно, используют правую риторику, они выступают за безопасность европейских белых женщин, потому что, по их мнению, иммигранты представляют опасность для этих женщин. Но, например, они таким образом абсолютно игнорируют безопасность и права женщин-мигрантов, выступают за права женщин, за безопасность женщин, но только некоторых женщин. И обычно эти женщины они наиболее привилегированы. И для меня позиция трансэксклюзивных феминисток, она такая же. Да? Я отношу этих феминисток к правому спектру феминизма, и для меня Роулинг находится там. Она за права очень ограниченного круга женщин. Она их называет биологическими женщинами. Это язык трансэксклюзивных феминисток. Я их называю, например, циз-женщинами, да, цис женщины и транс-женщины. Она, соответственно, за права цис женщин ну, то есть она исключает из этой риторики транс женщин то есть по сути ее феминизм это феминизм который борется за сохранение для меня за сохранение привилегий цисгендерных женщин
0: моя мысль может быть она не про феминизм а просто про то кое у меня ощущает у нее впечатление меня в ней смущает то что она в частности в соцсетях, всегда стоит в такой позиции борца, всегда прямо вот сейчас я вам расскажу правду матку, никто же не расскажет, только я тут одна знаю. И мне кажется, весь этот поезд с обвинением в трансфобии можно было остановить на корню, если бы она сказала, просто написала, простите те, кого я задела, все, больше не продолжаю эту тему. Но нет, нужно написать там еще больше твитов, нужно написать еще больше там и Сэнна, по-моему, написала. Кто-то может сказать, Ксюша, что ты затыкаешь рот женщине. (свят) И так женщинам часто затыкают роты. Может быть, не нужно обвинять их в том, что они слишком какие-то яркие, громкие и так далее. Но она не простая женщина. Она женщина, как ты сказала, с привилегиями, с большими деньгами, с большой властью в сфере и бизнесов, и умах людей, в том числе и очень молодых людей. И она отвечает за свои слова. Я еще помню, у нее был такой твит, это еще было до этого скандала, когда кто-то написал «Пойду сожгу диски с твоими фильмами». И она ему ответила, ну там как-то так, если свободно переводить на русский. «Ну, деньги я от тебя уже получила, и испарение от горящих дисков ядовиты, так что, пожалуйста, одолжи мою зажигалку». И, наверное, в ее голове она просто уела этого человека. Просто, о, вообще, должны должна быть какая-то крутая. Но, блин, ну и что-то добилась. Наверняка с подростком поссорилась в Твиттере, будучи 50-летней женщиной. И сейчас набегут на этого подростка, в Твиттере будут его булить. То есть ты могла просто промолчать, ты могла убить его доброту, сказать. Ну, спасибо за потраченное время всего себе хорошего. Но нет, нужно было что за такое выдать.
1: Ну да, мне тоже не очень понятна эта позиция, если честно. А как бы ты нашла место
0: транс-людям в волшебном мире, если бы ты писала фанфи? Я, может быть, отвечу сама первым делом на вопрос, потому что у меня классная очень идея. Короче, моя идея заключается в том, что вот Тонкс, она же, там, по-моему, называется метаморфомаг, то есть у нас рождение умеет полностью менять свою внешность. И мне кажется, все транслюди в этой вселенной должны рождаться вот именно такими. То есть они рождаются, и у них с самого рождения есть возможность менять свои тела, так, чтобы это соответствовало с их состоянием ума.
1: А, это круто. Я об этом не думала. Очень-очень прикольно. Ты спросила, как найти место да, транс-людям в волшебном мире. Мне кажется, что я бы долго да, не думала, как именно найти место, потому что типа место транс там же, где место цис-людей. Среди учеников школы Хогварт, среди профессоров, среди участников фотоможеной Феникса, среди пожирателей смерти. Везде. Некоторые из них были бы мужчинами, женщинами, небинарными людьми и так далее. Им не нужно искать место. Их место там же, где место с людей Также там, как не нужно искать место для негетеросексуальных людей, потому что их место там же, где место гетеросексуальных людей. Если бы я писала фанфик, может быть, это были бы друзья главного героя или, может быть, это был бы главный герой или главная героиня. Но здесь нужно сделать пометочку, что я как цист-женщина не написала бы хороший фанфик с главной героиней, например, транс Я очень мало об этом знаю, и я не могу написать хорошую историю. Вот если, например, транс-персона, например, транс-женщина написала бы фанфик, где... Главной героиней была бы студентка Хогвартса, транс-женщина. Мне кажется, это было прикольно. И то, что ты сказала про Тонкс и вот эта способность менять свою внешность, это вообще круто. Если бы был написан такой фанфик, мне было бы его интересно прочесть. А может быть, он уже написан, я не знаю.
0: А что ты думаешь про писательниц, которые пишут от лица мужчин и про мужчин? Роллин как раз такая, она любит мужчин. <laughs> у нее Гарри Поттер главный герой, у нее детективные серии. Ну, там, условно говоря, дуо, там мужчина и женщина, но мужчина все-таки он детектив там, повыше ранга. Проклятым детям тоже сын у Гарри родился. Такая очень большая, на самом деле, традиция. Ее уверенно написаны какие-то теоретические труды про то, как из веков женщины писали про мужчин и от лица в том числе мужчин.
1: Да, но для меня это вопрос со звездочкой, потому что я скорее пытаюсь найти свою позицию здесь и аргументы. Во-первых, да, то, что ты сказала, большая традиция, что женщины пишут от лица мужчин. Но это понятно, в принципе, почему. Произведения, написанные от лица женщины про женщин, например, будут скорее прочитаны женщинами, потому что мужчины там не будут интересоваться этим. Из-за антроцентризма, андроцентризма нашего общества. Мужчина, который воспринимается как универсальный человек, а женщина — это другая. Соответственно, я понимаю, почему там, например, если ты хочешь, чтобы твоя история Продавалась, например, то, наверное, по-прежнему тебе нужно писать про мужчину. И желательно, как Джоан Роллинг, еще и скрыть свое женское имя за инициалами. К сожалению, я понимаю, почему женщины могут такой делать выбор. Вот рамки нашего мира они такие, нашей культуры андроцентричны и литература. И в литературе есть все равно, мне кажется, эта традиция, что, да, как я сказала, Мужчина это универсальный человек, это сложный для меня вопрос. Может быть, в какой-то степени писать о, в кавычках, универсальном человеке в какой-то степени проще, чем писать о меньшинстве и от лица меньшинства? Женщина это тоже меньшинство, потому что мы говорим не про количество, а про отношения власти, угнетения, да, подчинения, которые существуют. То есть, мужчина но я сейчас говорю про, скорее, гетеросексуального, цисгендерного да, мужчину, условно, среднего класса. В какой-то степени, если там посмотреть на литературу или на кино, наверное, самый такой популярный, самый часто встречающийся главный персонаж. И, наверное, это связано именно с андроцентризмом, что это какой-то такой условно-универсальный, кажется, человек. Женщины могут писать от лица таких мужчин и про таких мужчин, может быть, потому что в нашей культуре понятно приблизительно, как они думают, как они поступают, я не знаю. А чтобы понять меньшинство, нужно либо принадлежать этим меньшинствам, либо быть союзницей, очень близкой. Тут надо какое-то дополнительное усилие делать. Я не знаю. У меня нет ответа точного на этот вопрос, но я понимаю, почему так происходило и происходит до сих пор. Еще мне кажется,
0: есть такое, что все-таки и тебя окружают с самого детства книги, написанные про мужчин женщинами и мужчинами, и ты вырастаешь, и ты любишь такие книги, и ты, соответственно, продолжаешь писать в таком же стиле. Я помню, моя первая книга тоже была написана от лица мужчины, просто потому что я до этого прочитала 100-500 миллионов книг там, где такой же был персонаж главный мужчина. Еще мне кажется, что через текст можно исследовать себя. Возможно, авторки, которые пишут лица мужчин, тоже находятся в своеобразном поиске своей гендерной идентичности и могут исследовать свою сексуальность, в том числе, когда они там, допустим, описывают любовь там, главного героя мужчины к женщине. Так что, может быть, Роллинг сама не знает. Что на самом деле? Она в самом факте своего написания таких текстов противоречит своим
1: постулатам. Слушай, ну вот она в этом эссе, про который я говорила, она там, если я не ошибаюсь, даже писала о том, что когда она была молодая, то она, скорее, чувствовала себя довольно андрогинно, и она как бы со временем приняла свою феминность, свою женскость. То есть у нее тоже был какой-то путь, так что да, вполне возможно. Я допускаю это. Как ты думаешь, проходит
0: ли Гарри Поттер-тест Бегдал? Расскажи сначала, что это за тест.
1: Да-да, тест Бегдал, да, он так назван в честь американской карикатуристки Эллисон Бегдал, которая в 80-е годы, она опубликовала комикс, феминистский, лесбийский комикс, где как раз была озвучена вот эта идея, которая затем нашла свое воплощение в этом тесте Бегдал. В чем он заключается? Чтобы пройти этот тест, надо, чтобы в произведении была в фильме. Были две женщины, которые говорят не о мужчине, если так совсем просто. Я на самом деле поискала информацию про Гарри Поттера и этот тест. Я нашла информацию о том, что все фильмы, да, адаптации книг Джона Роллинг проходят этот тест, кроме четвертой серии «Гарри Поттера. Кубок огня». И это забавно, потому что когда я была подростком, я очень любила эту серию, потому что там была любовь. Я тоже любила. Ну и до сих пор люблю. Лидия, я часто ее пересматривала. Ну да, там ну, прикольная была серия. Но я понимаю, почему именно эта четвертая серия может не пройти этот тест. Хотя там появляется
0: Флер и Рита Скиттер и мадам Максим, такие прикольные персонажки.
1: Да, да, но вот я почитала там потом на сайте, да, посвященном этому тесту. Там ветка есть обсуждение, где там люди пишут, почему они согласны с тем, что этот фильм не проходит тест, почему они не согласны. И вот там тоже приводят разные моменты из фильма, да, когда Флер там говорит две секунды со своей сестрой Габриэль, другие пишут, нет, она не говорит, они просто там обмениваются, говорят, ты как, я нормально, все, считается это разговор, не знаю. Ну, там все ведут споры, там другие говорят, ну вообще там это сестры Парвати и Падма Патил, они тоже между собой говорят, ну вообще, а потом другие говорят, они не говорят, они просто там рядом стояли, молчали, а другие говорят, мы там видели вдали, как две женщины, они шевелили губами, значит, они разговаривали. Считается ли это или нет? Но ну, мой ответ нет, такой, ну типа, это не считается. Две секунды, ты как, я нормально, на мой взгляд, тоже не может считаться разговором. Я скорее согласна, что, наверное, если если разговоры, которые есть в этой серии, они вот такие, то эта серия не проходит.
0: Есть хоть один полноценный разговор между женщинами?
1: Вот э, я не пересматривала этот фильм. Я смотрела ее давно. Поэтому я сама не сделала домашнее задание. Я не сделала свой собственный отчет. Я почитала, что другие пишут. Те, кто сделали домашнее задание, и они говорят, что нет, там нет такого полноценного разговора между двумя женщинами, не о мужчинах. Есть какие-то такие моменты, но назвать их значительными, назвать эти разговоры полноценными невозможно. В остальных фильмах можешь
0: какой-нибудь хотя бы пример? Потому что я что-то думала, думала, я, честно говоря, что-то не вспомнила. У меня только один пример был то, что там где-то, это нам не показывается, но подразумевается, что профессор МакГоннагл разговаривает с Гермионой, дает ей маховик времени, чтобы она смогла посещать больше уроков. Но этот разговор не показывается, но подразумевается, что он происходил. А, нет, слушай, я вспомнила, в третьей части профессор Трилони разговаривает с Гермионой и говорит, что у вас не получится заниматься хорошо по моему предмету, потому что у вас душа сухая, как листки книг, на которых вы корпите. Ну да, может быть. Ай, Белатриса Ла еще пытала Гермиону. Да, что-то всплывает.
1: <laughs> Милый разговор. Ну да, на самом деле есть. Есть вот все остальные адаптации. Если там пойти на этот сайт и почитать, там всегда есть примеры разговоров таких который как бы подтверждает, что да, эти фильмы проходят тест. Все, кроме четвертой серии. Но, как бы, я думаю, тут тоже можно критиковать. Да, проходят, но насколько реально, какую роль они играют вообще в развитии сюжета, какую там смысловую нагрузку они несут. все таки главный герой Гарри Поттера — это Гарри Поттер и мы следуем за ним, мы наблюдаем за развитием его истории. Тут есть, мне кажется, что обсудить и что покритиковать. И некоторые там комментаторы на этом сайте, они там критикуют, например, вторую часть седьмой книги «Адаптацию» вторую часть адаптации седьмой книги, где там, например, формально этот фильм проходит тест. Но можно обсудить, как я сказала, реальное, насколько эти разговоры имеют какой-то вес серьезно, насколько эти персонажки имеют какой-то вес и так далее. А ты бы посоветовала читать эту серию книг маленьким девочкам? Хороший вопрос. Моя внутренняя маленькая девочка сказала бы «да, конечно». Я думаю, что я бы посоветовала. Во-первых, мне кажется, что когда ты маленькая девочка, читаешь эти книги, ты также себя там, можешь ассоциировать с главным героем, с Гарри. Я за ним какой-то токсичной маскулинности не наблюдала. Он, для меня он был таким моим хорошим другом, может быть. Ты можешь ассоциировать себя с этим главным героем. Наверное, и все мы это делали в какой-то степени. Плюс рядом с Гарри есть Гермионы которая для меня была моей самой любимой персонажкой, на которую я хотела быть похожей, с которой, к сожалению, я себя сравнивала. Я, кстати, об этом думала, что, может быть, Гермиона, она для меня была таким идеалом, может, в какой-то степени. Типа она такая умная, так много читает. Знаешь, когда я была подростком, я хотела быть похожа на нее, но у меня не получалось. Потому что я думала, блин, я не могу стать такой. И я потом думала, блин, почему Гарри и Рон То есть они не какие-то выдающиеся, у них нет какого-то выдающегося там интеллекта. Ну окей, Гарри, он смелый, все такое, друзья, хороший друг. Рон, он веселый, все такое. Гермиона, мне кажется, она какая-то более выдающаяся. Я потом думала, блин, даже чтобы попасть в тройку главных персонажей книги, блин, женщина должна быть выдающаяся, а парни должны быть просто типа «Я прикольный, я хороший друг». Знаешь, я подумала, какого хрена... Может, я подумала, может, поэтому я все время сравнивала себя с Гермионой и никогда не могла стать такой же классной, как она. Но в конечном счете, даже оставив э, в скобках мои личные проблемы, <laughs> проблемы моей личной самооценки и перфекционизма. Я бы все равно посоветовала читать эту книгу девочкам, потому что мне кажется, что мне лично эта книга много дала. Мне кажется, это было для меня хорошо. И там, например, если у меня будет когда-нибудь дочь, я тоже ей дам эту книгу прочесть.
0: Кстати, про Гермиону я хотела сказать. Мне кажется, она не была моим любимым персонажем. Но отчасти будто бы у меня не было выбора. Особенно там дочь четвертой книги, там, по сути дела, девочек, персонажей прикольных нет только одна гермиона и как-то это подразумевалось априори что если ты любишь гарри поттера то конечно и ты девочка то, конечно ты должна любить гермиону и меня возможно это смущало смущало меня то что она была так повернута на учебе я никогда не любила учебу и школу временами была отличница, но это из-за какого-то издевательства над собой скорее и я не понимала ее ее как-то шатает по книгам от одного полюса к другому то есть то она «Гарри, нельзя нарушать правила, то она такая о я похитила риту скитер буду ее шантажировать <laughs> и я как-то не готова поддержать ее ни на одном полюсе ни на другом А сейчас ты тоже э, гермиона считаешь лучшей персонажкой
1: кажется проблема в том, что я очень давно читала книги. А в фильмах она гораздо лучшая версия себя, может, в какой-то степени. Поэтому это накладывает определенный отпечаток. Ну да, я согласна с тобой, что реально, наверное, Гермиона в книгах, там особенно в первых, да, когда до появления там, Джинни, например, раскрытие Джинни как персонаж, она реально, наверное, единственная девочка, с которой как, предлагается себя ассоциировать. Но, как я сказала, мне кажется за андроцентризм нашей культуры и литературы. Мы в какой-то степени привыкли себя ассоциировать с главными героями-мужчинами тоже, нет?
0: Ну, да. Ну, у меня Гарри тоже вопросы. В том плане, что он выполняет роль такого универсального солдата, и как будто бы мне кажется, что он немножко пожертвовал индивидуальностью ради того, чтобы вытащить себя на спине такую гигантскую франшизу. Я его не понимаю, честно говоря, и вот это вот его желание всех спасти, докопаться до всего, сунуть свой нос, что там делает Малфой, что там делает Снег, что там делает Волан-де-Мор, потому что я, наоборот, от проблем предпочитаю держаться как можно дальше. Но я так думала, может быть, есть люди, там, скажем, синдрома спасателя, вот, наверное, они увидят себя в гаре. Есть, вот если опять обращаться к его привычке за всеми подслушивать свои мантии-невидимки, за всеми следить по своей карте мародеров. Это такая типичная чуть Зина из маленького города, которая такая, а чё у тебя, как у тебя дела? А чё парень есть? А чем он занимается? А сколько зарабатывает? Вот
1: это вот. Слушай, мне кажется, что, конечно, ассоциировать себя полностью с каким-то персонажем, с какой-то персонажкой, это, ну, типа, почти нереально. Но мне кажется, есть какие-то черты, ну, в которых ты себя находишь. или ну, Какие-то ситуации, в которых контексты, в которых ты себя видишь. Ты можешь видеть себя, там, и в Гермионе, иногда в Гарре, там, иногда в Роне, может быть. Мне кажется, что это как-то так. То, что они, конечно, не идеальные в смысле. У них есть какие-то свои сильные качества, да, и свои недостатки. Но это то, что ну, мне нравится наоборот, что есть там к чему прикопаться. Там иногда тебе не нравятся, иногда тебе они не нравятся, ты их вообще не, не понимаешь. В этом и сила, наверное, этих книг. Мне нравилось,
0: когда он в пятой части орал на друзей, там разбивал ну, потому что он был в посттравматическом синдроме. Я такая: Да, гоу, Гарри, гоу, покажи, как ты по-настоящему чувствуешь. Вот тогда я ему симпатизировала. А еще я думала о том, что, мне кажется, в моем возрасте мне уже странно немного соотносить себя с персонажами детьми, потому что ну, типа, вот если я говорю, что, допустим, моя любимая персонажка Гермиона, это я имею в виду, что я сейчас, как она, в 15 лет? Или я в 15 лет была, как она в 15 лет? Или что я имею в виду? Вообще, я в школе была, мне кажется, Плакса Миртл, потому что я много плакала в туалетах. Гермиона тоже плакала в туалетах, но для нее закончилось хорошо обретением новых друзей. А я, как Плакса Миртл, там навеки осталась. Часть меня все еще плачет в туалете, в школе. вот А во взрослой жизни я подумала, что мне, наверное, нравится Тонкс Потому что я тоже такая с одной стороны на приколе, с другой стороны в шестой книге показывается, что она может быть в депрессии. Наверное, я не внешне как Тонкс, потому что мне кажется, с Тонкс ассоциируются многие транслюди, люди Наверное, я бы взяла характер Тонкс, а внешний что-то ближе к флеру де Лакур, потому что мне кажется, я такая более феминная и я, наверное, на нее больше похожа. Фуллер тоже очень прикольный персонаж, она мне нравится, типа такая красотка, но она очень уверена в себе и она участвовала в турнире трех волшебников.
1: Она красотка, но в ней очень много всего и она типа не редуцирована, да, к тому, чтобы быть просто красоткой, это прикольно.
0: А какой была бы эта история, если бы главной героиней была девочка?
1: еще один вопрос, который... Да-да-да, со звездочкой мне очень непросто на него ответить, потому что у меня не очень хорошая фантазия. Но на самом деле, когда ты задала мне этот вопрос сейчас, я подумала про вот эту серию, знаешь, пародии на Гарри Поттера, которую опубликовал российский писатель немец, который называется Таня Гроттер, и я помню, когда я очень фанатела по Гарри Поттеру в школе, то мои подружки фанатели по Тане Гротер. Я тоже прочитала все, что было в библиотеке сельской, да, я прочитала все Таню Гротер. Прикольно. Но я любила Гарри Поттер. А они любили Таню Гротер. И поэтому мы с ними были в разных лагерях в какой-то степени. Я не знаю, читал ли ты Таню Гротер, как тебе кажется? Вот
0: как-то прошло мимо меня. Я еще слышала такое мнение, что Таня Гроттер нравится, потому что она русская, а у меня, типа, реалии считываются легче. А я, наоборот, всегда любила истории про другие страны, еще лучше другие страны, еще и вымышленная страна в другой стране, поэтому я вообще до какого-то возраста российских авторов не читала принципиально.
1: Ну да, я, если честно, очень плохо помню вообще там всю историю Тани Гротер, но я помню, что там было. Ну, это действительно была, как задумалась, как пародия на Гарри Поттера, то есть, да, действительно, с российскими реалиями, мифологией. Ну, прикольно, но я любила все равно Гарри Поттера. Ну, не, не из-за того, что я отрицала там какие-то российские реалии или еще что-то, ну, просто мне нравилось оригинал. Вот, Хотя Таня Гротер тоже была прикольно. Ну и тем более, надо было с подружками это тоже поучаствовать в обсуждениях. Я не знаю, если бы главной героиня была девочка, я думаю, что эта история была бы, может быть, чуть-чуть другая, но на самом деле, у меня была не очень хорошая фантазия. Я не думаю, что я бы написала какую-нибудь радикально другую историю. Мне кажется, что он реально в какой-то степени универсальный такой воин. То есть, я не знаю, я не вижу там, например, в его пути, это путь становления мужчины, знаешь, вот такой. Этого там нет, поэтому мне очень нравится это вселенная, <laughs> я думаю. Поэтому на его место можно поставить девочку, например, такую там персонажку, как Джинни или Гермиону, не знаю. Ну, я имею в виду с таким характером, с такими какими чертами. Или очень смелую девочку, которая умеет дружить, как Гарри, это тоже возможно, как ты думаешь?
0: Ну, я вообще думаю, что не нужно
1: переоценивать
0: вообще важность того, что главный герой был бы там определенного гендера, потому что вообще, когда спрашивают, как правило, кто твой любимый персонаж в Гарри Поттере, никто не говорит Гарри Поттер. Обычно как раз говорят ну, там, Гермиона, Палумну Лагут много кто любит, там, Джинни в книгах именно прикольные, Тонгс прикольная. А Гарри, он выполняет свою миссию по спасению человечества. Позвольте человеку <laughs> выполнять его работу. Я, кстати, думала о том, что вообще стартанула бы так или эта серия, если бы главной героиней была девочка. Потому что, ну, ты уже говорила про то, что вот Джека Роулинг до да, инициалов сокращала свое имя, чтобы мальчики-читатели не узнали, что она женщина. Я думаю, что книгу они бы так не очень бы они читали, где главная героиня Девочку.
1: Я думаю, да, ее бы просто меньше покупали, потому что этот байс, предубеждение, то, что если это от лица девочки про девочку, то там будет какая-то женская история, что-нибудь такое суперсентиментальное. Очень многие бы не стали, вероятно, покупать эту книгу и даже читать, и не смогли бы для себя раскрыть там всю эту вселенную. К сожалению.
0: Я э, вспомнила, когда думала об этом вопросе, вспомнила про «Голодные игры», про то, что там тоже же сильная героиня, которая борется, которая много собой жертвует. И, кстати, вот жертвенность – это прям один из основных ее признаков. Гарри тоже жертвует собой, и его сравнивают с Иисусом Христом, что он, типа, умер за весь мир. А то, что она пожертвовала собой за свою сестру, никто не называет ее Иисусом Христом. Может быть, потому что... Типа считается, что жертвенность это в характере женщины, это совершенно нормально для нее такой быть. Ну и еще, там говорят, что девчачья книга Голодные игры, потому что там, типа, любовный треугольник. Но я так думаю, вообще в Гарри Поттере там нет, конечно, такой прям ситуации, что он и две девочки, но там много девочек. Там есть Джоу, есть Джинни, есть Гермиона, с которой. Ну, мне кажется, там какой то такое есть подтек, что могло бы что-то у них получиться. Я до шестой книги вообще была уверена, что Гарри и Гермион, как говорят, end Game. Читая, помню, пятую книгу, Джо, вообще что вы мне затираете, какую-то Но в шестой книге объяснили, почему Гермиона должна быть с Роном, а Гарри должен быть с Джинни. Я это купила, я в это поверила. Джинни очень классная в книгах, в отличие от фильмов, поэтому я сказала, я это допущу. Хорошо. Как ты считаешь, есть ли равенство в волшебном мире?
1: Я думаю, что волшебная вселенная Гарри Поттера в том, что касается гендерных отношений, она вполне-таки не волшебная, но типа <laughs> вполне себе похожа на наш реальный мир, мне кажется. И мы не находим в этом мире какой-то попытки, может быть, радикально пересмотреть там гендерную иерархию отношений, что этого в ней нет. Может быть, потому что это, конечно, книги для детей, если предпринимать какую-то попытку пересмотреть отношения между мужчинами и женщинами, то, наверное, это в какой-то степени выходит на вопросы сексуальности, понятно, что. Такого разговора не может быть, наверное, в полной мере в детской книге. Когда ты задаешь мне вопрос про равенство: первая пара, которая мне приходит в голову, это семья Уизли, мама, которая в первую очередь мама, хозяйка дома, жена, Молли Уизли, и ее муж, который да, ходит на работу, она его встречает, колдует на кухне, у нее вязание, и все такое. Но, типа, это довольно традиционное в какой-то степени, модель семьи. С другой стороны, есть, как ты говорила в одном из предыдущих выпусков, профессора и профессорки Хогвартса. Мы не знаем, есть ли у них семья, и поэтому сложно сказать. Ну, То есть не видим так много каких-то внутрисемейных ситуаций, отношений внутри пар, Поэтому сложно сказать, есть ли там равноправие или нет. Например, то, что семья Уизли соответствует такому традиционному стереотипу, это да. С другой стороны, там много женщин, которые занимают важные должности, там являются профессорами, там работают в Министерстве магии и так далее. Зачастую во главе всяких учреждений стоят мужчины. Мне кажется, именно поэтому эти книги отражают мир такой, какой он есть. Да, уже там женщины не совсем закрыты в мире дома, в приватном мире, занимают какое-то положение в публичной сфере и играют важную роль, но все равно не упираются в этот стеклянный потолок, не занимают какие-то самые ответственные должности, например. Среди директоров Хогвартса тоже, по-моему, никогда не было женщин.
0: Магонагл становится директором. Если верить проклятому дитя, то там Магонагл становится директором, а Гермиона Гранжа становится министркой магии.
1: Вот, значит, мир меняется потихоньку. В смысле, я имею в виду, это тоже соответствует в какой-то степени нашей ситуации сегодня. Постепенно ситуация меняется, мне кажется, что у
0: них вообще, конечно, с равенством в волшебном мире проблемы, но равенство, мне кажется, самые угнетаемые группы, там это всякие эльфы, кентавры, как бы существа, наделенные разумом, но при этом не имеющие волшебной палочки, не умеющие пользоваться именно волшебной палочкой. Вот у них там такой фонтан есть в министерстве, вот по нему можно судить, как сейчас обстоят дела. В пятой книге фонтан, где стоит волшебник и волшебница, на них смотрят, снизу вверх на них смотрят магические существа, в седьмой книге там появляется волшебник и сидят на троне, а под ними тела маглов. Проблемы вот с магическими существами и с маглорожденными волшебниками, к ним есть какое-то предубеждение. И мне кажется, вот если мы понимаем, что как бы во главе в этом мире стоит магия, то мне кажется, что мужчины и женщины, мне кажется, они больше равны, потому что в нашем магловском мире очень часто говорят про физическую силу, что вот там женщины не могут быть наравне с мужчинами, потому что мужчины сильнее. А в волшебном мире физическая сила не котируется, там волшебная сила, магическая сила, и она приходит, я не знаю, из чего приходит волшебство, из мозгов, из разума, из души, Интересно, как это было исторически? Было ли такое, что как у нас запрещали женщинам голосовать, у них запрещали женщинам кладовать, потому что говорили, что это не женское дело? Но Хогвартс, который там дофига лет столетий назад был основан, его в том числе основали две женщины.
1: Да, слушай, это очень интересно то, что сказала. Про вторичность физической силы Это прям супер То есть мне кажется, да, в волшебном мире больше потенциала Для гендерного равенства Среди магов Я абсолютно с тобой согласна, что касается равенства вообще То это реально Большая-большая проблема Потому что в этом мире есть действительно Очень четкая иерархия Существ Есть маги, которые на самой вершине этой пирамиды там есть там эльфы, которые вообще Находятся в рабстве Прям это супер проблематично, конечно. Я не знаю, задумывала ли роллинг это как какую-то проблему, или для нее это было какое-то типа ну, нормальное ситуация, наличие иерархии. Ты помнишь, это вообще проблематизируется? Ну, если не считать гермионы, которые борются за права эльфов.
0: Нет, это точно проблематизируется. Вот отношение чисто кровных к условным грязнокровным, это чисто пародия на нацизм, потому что это иначе никак нельзя назвать. Про существ с эльфами, там сложно вообще, сложно о них рассуждать, потому что вроде как она так их показывает, будто бы они рады служить. И вот это сложный момент, как сложно с чем-то сравнить из нашей магловской жизни, чтобы у нас там, допустим, был случай, хотя, условно говоря, если вспомнить про женщин, которые говорят, что они рады обслуживать своих мужчин, что им этого радость. Сложная тема. Мне кажется, сложно, потому что у нас же в магловском мире есть только люди, наделенные разумом. А у них как бы есть люди, наделенные разумом, кентавр наделенные разумом. Сложно понять, как бы, с чем сравнить в нашем мире кентавры точно показываются как какие-то очень мудрые, прекрасные существа, которым вот мудрые люди типа Дамблдора, Хагрида, они знают, что к ним нужно относиться уважительно, а всякие тупые, плохие персонажи, типа Долора Самбридж, они думают, что не надо к ним хорошо относиться. Поговорила немножко про браки, про миссис Уизли и мистера Уизли. Кстати, я помню что-то я читала такое, что Роллинг там говорили, ну вот, у вас миссис Уизли, она просто домохозяйка. И она говорит, я такая просто домохозяйка, да что вы вообще знаете, это какой-то великий труд воспитывать детей и ухаживает за домом. но мне кажется, показано то, что ее работу нужно уважать. И в конце она же убивает Белатрису Лестрейндж, одну из сильнейших вообще волшебниц, которую никто не мог убить. Миссис Уизли показывает, на что она способна. А есть какой-нибудь, может быть, брак пары, которая тебе прям нравится? Может быть, не брак, может быть, пара. Ну, пары в этой истории только подростков, потому что, когда они вырастают, почему-то им сразу же нужно жениться. У них есть такая тема, сексу не очень развита, в том плане, что там будто бы нельзя просто просто взрослым людям жить друг с другом. Там даже я помню, когда Флер и Билл женились, там была уже почти свадьба, и мне такая, ну вот, мы Билла поселим к мальчикам, к Фреду и Джорджу, а Флер поселим к Гербионе. Это интересно, интересный выбор для молодого жены.
1: Ну да, как-то есть какие-то викторианские эти моменты, я согласна. И я согласна с тем, что миссис Уизли совершенно не просто домохозяйка, там, просто мама. Она супер крутая, и я не считаю, что Женщина может состояться только в профессии, если она мать и там домохозяйка, и она создает семью и отвечает за уют! Я не знаю, безопасность своих детей то она не состоялась, я совершенно так не считаю. Мне она очень нравится. Эта семья скорее соответствует традиционной модели семьи что сразу бросается в глаза, и потом мы видим как она раскрывается, когда, конечно, она убивает Белатрису. На самом деле для для меня это был, может быть, даже момент какого-то шока, потому что я такая, ого, она оказывается очень сильная волшебница, круто. Я бы не сказала, что их пара моя любимая пара, хотя они мне очень нравились, когда я читала, и мне нравился их дом, и я бы хотела, знаешь, приезжать к ним в гости. У них очень классно, я любила очень и описание их дома на рыб. Если говорить про пары и, может быть, про браки, если честно, первое, что мне пришло в голову, это пара Тонкс и Люпин. Я уже не помню точно, нравились ли мне какие-то другие пары, и как я точно воспринимала их историю, историю Тонкс и профессора Люпин. Помню, что мне была интересна их история, потому что эта история как бы про двух, в какой-то степени равных э, таких борцов, Двух личностей, зрелых личностей, которые со своими там сильными сторонами, своими уязвимостями, которые вот так вот встретились. И их история не была там суперидеальной, их отношения были очень сложными. Тонкс была в депрессии, и потом, когда она забеременела, там тоже как это все переживал Люпин. Мне кажется, что это интересная пара. Я не знаю, лишены они токсичности патриархаты, потому что я точно не помню, не помню, как развивались их отношения по книге. У меня вот эта именно пара пришла в голову. Я не знаю, что ты думаешь.
0: Она прикольная. Единственное, что... Многие считают, что и Токс, и Люпин должны быть с другими людьми. Что Роулинг свела как будто бы двух квиров, а потом их убила. А с кем они должны быть? Люпин должен быть Сириусом Блэком. О том, с кем, не знаю. Но, очевидно, в ней есть потенциал для абсолютно разных отношений.
1: Да, может быть, да. Я про них подумала именно, знаешь, именно потому что это, как ты сказала, там пары, в основном, это подростковые. Типа это единственная пара, которая взрослых людей. Я думала, блин, если там кто-то такой, чтобы это было как-то две личности. Ну, вот Билл и Флёр. Да, Билл и Флёр, да. Да, это хорошая история.
0: Флер, ну да, такая прикольная, и там они поженились, когда все такие были в грусти, в тоске. Они такие: "Мы все равно проведем свадьбу, даже в темные времена нужно праздновать и устраивать настоящие церемонии". И Флор прикольная тем, что ее совершенно не воспринимала миссис Уизли. И она должна была с этим мириться. Потом еще Бил получил увечья. Она должна была с этим как-то работать. Если бы еще Билл для нее чем-то пожертвовал в этой истории, тогда бы вообще цены им не было.
1: Вода, вода.
0: Давай я буду называть тебе героиню, а ты будешь говорить, феминистская или она икона. Что ты думаешь про Джоу Чанг? Я не
1: знаю, насколько я помню, она не особенно сильно раскрывается. Но вообще у нее трагичная очень история, когда убивают Седрика, и э, она тогда наступает в отношения с Гарри, и она страдает. Я читала, что Роллин критикует, что она Джоу не сделала классной.
0: Ну, там такая ситуация, что Джо тебя постоянно ревет, и это ее главная черта. Что лично я очень поддерживаю, плакать можно и нужно, особенно когда у тебя умер один парень, и ты строишь отношения сразу же с его соперником. И потом появляется Джинни, и Джинни там прям показано, что типа она крутая, потому что она не плачет. Там есть такой прям даже такую фразу, помнишь, что вот он с ней прорывает, но она не стала плакать, наверное, воспитание вместе с братьями сделало ее такой... Tough, типа, не знаю, сильно сколько здесь подходящее слово. И это, конечно, не... Типа подразумевается, что это не очко в пользу
1: Джоу. Но ты права, что мы многого не знаем о Джоу просто. Да, но даже то, как ты сказала, то, что она плачет, мы понимаем, почему она плачет, и мы ей сопереживаем, и мы ей сочувствуем, и мы переживаем трагизм этой ситуации. Да, хотелось бы, наверное, узнать ее получше, поближе.
0: А Джинни, мне кажется, такая типичная, крутая, прям идеальная девушка. Спортом она занимается, еще такая, палец ее рот не клади, такая остроумная, такая сильная волшебница. Готова ждать Гарри, когда он вернется после войны к ней. Ну, конечно, она мне нравится, но я не такая, как она.
1: <laughs> Из-за этого она мне не очень нравится. Я бы, может быть, хотела больше дружить с Джоу, чем с Джейни.
0: Джоу за своих друзей стоит горой потому что, когда Мариетта сдала отряд Дамблдора, она за нее заступила и сказала, ну, ты понимаешь, у нее непростая ситуация. С Мариеттой, конечно, с учетом того, что Гермиона сотворилась с ее лицом, я вообще, конечно, считаю, что Гермиона должна выплачивать и эти прыщи, вот этот ябеды, и вроде как там в следующей книге она появляется, они все еще на месте, то есть вообще непонятно, сойдут ли они когда-нибудь, то есть мне кажется, Гермиона должна и выплатить до конца жизни просто делать за то, что она сотворила. Что ты думаешь про Долорес
1: Амбридж? Сделала карьеру. Молодец. Феминистская икона. Вот в этом проблема, мне кажется, знаешь, если мы смотрим только на какой-то один аспект успешности женщины. Да, она супер успешная, конечно, но мы ее не любим как персонажа. Как будто она такой человек, который, ну, все делает ради своей карьеры, ради продвижения. Мне не нравится, что с ней ассоциируют розовые цветы котиков, потому что я люблю розовые цветы котиков, а с ней ассоциируют с плохой персонажкой это все. Она, конечно, феминистская Икона в том, как она движется вперед, очень сильная и все такое, но при этом, конечно, она отрицательный персонаж, и она злая, поэтому мне она не нравится.
0: Ну, мне она тоже не нравится, но мне кажется круто, что сделали сильную, отрицательную персонажку, потому что если смотреть реально вот на всех там злодеев по всем фильмам, всем книгам, в основном это мужчины. Очень важно, кого ты выбираешь на роль злодея. Это, как правило, какой-то очень умный, очень сильный человек, и обладающий влиянием. И тоже, когда мы говорим о том, что кого мы выбираем на роль злодея, тут важно этот аспект учитывать. Я помню, как-то раз я ходила на курсы сценаристики, и я там предложила идею про женщину серийную убийцу. И мне автор этого курса сказал, что ну женщин серийных убийц почти не бывает. И я такая: женщины могут быть кем угодно, могут быть директорами, президентами, в том числе серийными убийцами. То есть вот это вот. Право на то, что ты можешь быть плохой. И мне, кстати, как раз почему-то про розовые цвета котиков нравится, потому что я ходила на другую лекцию, и там э, спросили тоже про какую-то женщину-сильную убийцу, и он ответил, лектор, ну я ее даже за женщину не считаю. И мне кажется, в этой фразе как бы будто бы заключено то, что как будто бы женщина это только про доброе, про хорошее, про мягкое, податливое, жертвенное. А если женщина показывает что-то негативное, то как будто бы это уже не женщина. И поэтому в этом плане то, что одна злодейка, да она любит котиков, и она прекрасна, она прекрасна в своей любви котикам и прекрасна в своих злодеяниях.
1: Да, это точно. Что ты думаешь про полумну Лавгут? Паломна Лавгут классная, ну, что сказать, да, очень классная. Ее сила в другом, не там в расчетливости, ее сила в другом, и она, ну, там интуитивность, интуитивность, то, что она хороший друг. Но ну, она немного на своей волне, но она очень, очень классная и цельная, хорошая феминистская икона.
0: Что ты думаешь про Сибиллу Тейлони?
1: ха Это предсказательница. У нее были некоторые терки с Гермионой. Она отрицает силу разума и прочее. Но опять же, да,
0: ее сила в другом. Мне кажется, этот персонаж заслуживает ребрендинга, потому что сейчас же как раз стали очень популярны там всякие таро-практики. Многие, в частности, вот девочки, которые себя определяют как феминистки, они как бы вот сознательно делают шаг там, в сторону вот. Чего-то, что раньше считалось таким чисто женским, несерьезным. И мне очень нравится, что сейчас перестала быть за шквоном, спрашивать, какой у тебя знак зодиака. Я реально всю жизнь такая, фу, это отстой. А потом... Ну, вообще это потом есть смысл, <laughs> если так покопаться. Еще она жертва Газлайсинга Дамблдора. Ну и Гарри, наверное, потому что они знали, что она действительно может предсказывать будущее. Но они ей ничего не сказали. Когда она приходит в себя после этих видений, она не понимает, что случилось, и говорит, "Все, ничего, ты просто, что, у тебя голова закружилась. И это, конечно, не очень хорошо.
1: Что ты думаешь про Белатрису Стрэндж? Сильная персонажка, конечно. Ну и да, если убрать все эмоции, она последовательница Волан-де-Морта, может быть, одна из самых преданных. Я читала, что, может быть, она влюблена в волан морта я не знаю. Может быть. Она, конечно, вызывает восхищение в том, насколько она ужасна, насколько она сильна, это ну, восхищает. Когда мы говорили про Амбридж, мы говорили о том, что женщина может быть вот этой отрицательной персонажкой. У нее нет каких-то атрибутов, там, типа, котиков и прочего, она такая классическая злодейка в какой-то степени, но такая злодейка, которая восхищает.
0: Мне кажется, это такой кейс яркие сектантки. Вообще, когда представляешь женщину в секте, представляешь какой-то более пышущий огнем образ, чем мужчина у Белатрисы. В «Проклятом дитя» у них там даже ребенок есть, у Волан-де-Морта и у Белатрисы, так что, может быть, эта сторона тоже была у них развита. Хорошо, а скажи, пожалуйста, последний вопрос. Какую бы ты книгу написал, вдохновившись Гарри Поттером?
1: Так как я не писательница, я бы не смогла создать какую-то очень волшебную вселенную. То, что меня особенно вдохновляет в Гарри Поттере, мне кажется, это история про дружбу. И я мечтала иметь таких друзей. Я бы хотела написать книгу про дружбу.
0: А тебя не смущает то, что Гермиона дружит с двумя мальчиками?
1: Смущает. У меня не было друзей мальчиков. Может быть ей повезло, может она встретила нетоксичных мальчиков. Хотя они ее использовали. Она вообще за них делала домашку. В отрыве от этого, если смотреть, знаешь, такую, типа, дружбу, когда я была маленькая, я не думала о том, что вот она девочка дружит с двумя мальчиками. Я это не анализировала. Сейчас, конечно, это может какие-то, ну, типа, дополнительные вопросы вызывать. Ну вот, ну когда я это читала, я идеализировала, наверное, эту дрожбу.
0: Просто говорила, что у меня тоже не было друзей, мальчиков, никогда. Они были, когда я была прям ребенком-ребенком. Потом я могу представить, когда вы уже взрослые, допустим, и у вас, у обоих, допустим, есть отношения, и вы точно понимаете, что вы там не придется никакую черту. Но мне кажется, когда был подростки, это немножко странно, потому что это же такой возраст такой формирующий. Там очень много вопросов к миру. и ответить тебе на них, наверное, может
1: только человек одного с тобой гендера.
0: Это мое мнение. Вообще, ну, я спрашивала других людей, мне говорили, что нет, такое бывает. Ну, значит, бывает.
1: Ну да, но они ведь подружились, когда они были детьми.
0: Ну, и все-таки у них
1: какой-то романтический интерес присутствовал. У
0: них был этот любовный треугольник определенно так что не без этого. Хорошо,
1: Аня, большое тебе спасибо, была очень интересная беседа. Спасибо тебе, Ксюша, ты меня вдохновила, может быть, даже наконец перечитать книги, не когда я уже подросток, а когда я уже взрослая. Спасибо за этот разговор. Я думаю, что у нас были какие-то интересные инсайты сегодня. Да, определенно. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Всего вам хорошего.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Услышимся на следующей неделе.